0: Er ist der absolute Senkrechtstarter der letzten Jahre im deutschen Eishockey. Und er dreht zudem so richtig in der NHL auf. So sehr, dass Moritz Seider vor etwas mehr als drei Wochen zum Rookie des Jahres in der besten Liga der Welt gewählt wurde. Heute ist er hier im Podcast zu Gast. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer von Sportradio Deutschland und ich heiße Konstantin Krüger. Die letzten Monate verlaufen für Seider wie im Traum. Besser geht es eigentlich nicht. Schon in Schweden bei Röckle performte der Verteidiger unglaublich gut, erhielt absolute Bestnoten. Und zurück bei den Detroit Red Wings wurde es noch mal besser. Seider spielt stark, präsentiert sich physisch extrem auf Augenhöhe mit den ganz Großen seiner Zunft. Da muss natürlich die Frage kommen, wie er mit all dem überhaupt umgeht. Ihr werdet hier heute die Antworten darauf hören und aus meiner Sicht eine Erfolgsformel von ihm hören. Er macht sich nämlich nicht allzu viele Gedanken, genießt das hier und jetzt und hat vollen Fokus auf die tägliche Arbeit. Kraft für die neue Spielzeit tankt er aktuell in Deutschland. Er verrät, wie und warum er sein Golfspiel unbedingt verbessern möchte, dass er nochmal Urlaub in der Schweiz macht und dass er sich auf den 70. Geburtstag von seiner Oma freut, bevor er dann wieder in den Krieger steigt. Keine Frage, Seider ist ein super Typ. Ihr könnt euch jetzt davon überzeugen. Viel Spaß beim Hören. Ja, und dann legen wir los, was ich eben schon gesagt hatte, als wir noch nicht auf Aufnahme waren. Die rote Lampe leuchtet. Es ist Zeit für einen neuen dl podcast Ja, und ich sage Hallo, Moritz Seider. Hi, servus. Grü grüße dich. Wo erwische ich dich?
1: Ähm, jetzt gerade in Mannheim, gerade von der von der Golfstunde zurückgekommen. Ähm, versuchen ja dann überall ein bisschen besser zu werden. Ne? Aha, okay. Ähm, und ja, sitze gerade
0: im Auto. Ja, ich hab, du hast mir eben schon erzählt, du äh, hast ein bisschen freie Zeit, ähm, sei dir gegönnt nach, äh, nach sehr harten und stressigen Wochen und Monaten, die sehr erfolgreich waren, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen, interessiert mich sehr, wie du damit äh, umgehst, aber ich hatte mir das Thema Golf in der Tat auch aufgeschrieben, das ist ähm, etwas, was du gerne in der Freizeit machst?
1: Ja, schon, jetzt mehr und mehr. Ähm, natürlich noch absolute Anfänger, muss man auch äh, ehrlicherweise gestehen ähm, und deshalb muss da jetzt viel getan werden in Sachen Training, 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 äh, dass man ja die mit den anderen Jungs ein bisschen mithalten kann, weil das wurmt dann dann schon, wenn, wenn die das Ding da rausklopfen und du ähm, stehst daneben und triffst den Ball gar nicht, ja? also
0: äh, ja, okay.
1: immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, verstehe ich, kann ich auch durchaus äh, selber nachempfinden. Also ich äh, spiele irgendwie Tennis von jeher, aber das bedeutet nicht, dass man einen Golfball vernünftig treffen kann. Also ich weiß ungefähr, was du meinst und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, die es schon mal versucht haben. Ähm, du sagst die Teamkollegen, also heißt, ist das bei euch in Detroit, ist das äh, ein Thema abseits des Eises, Golf, sind da viele unterwegs auf dem Platz und auf der Driving Range?
1: Ähm, absolut, vor allen Dingen, wenn es jetzt auch Richtung, Richtung Frühling und dann Herbst geht, bevor ähm, unser Trainingcamp, Trainingscamp da meistens losgeht, dann fahren einige schon immer ein paar Tage ähm, früher nach Traverse City, wo, wo unser Trainingscamp immer stattfindet, ähm, ja und dann geht es da wirklich drei Tage nur ans Golfen mhm. und da äh, müsste ich dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser abschneiden.
0: Ja, okay, verstehe. Und das heißt, du machst jetzt richtig äh, zu Hause, hast dir irgendwie so einen Plan zurechtgelegt und nimmst richtig so ein paar Stunden, damit das dann besser wird, das Golfspiel?
1: Ach ja, also ich, ich denke, viel kann man natürlich auch einfach selber machen und einfach mit den, mit den, vor allem auch mit den deutschen Jungs und den Mannheimern, ähm, einfach viel lernen und, und selber spielen gehen. Ja. Ähm, und dann. Aber ich glaube, die eine oder andere Trainerstunde wird da, wird da bestimmt nicht schaden.
0: Ja, sehr gut. Und sag mal, was ist denn sonst so, ähm, jetzt abseits äh, des Eises und der normalen Saison, ähm, vielleicht auch jetzt gerade nach dieser besonderen letzten äh, Saison, wie lädst du denn die Akkus wieder auf? Äh, Urlaub ist natürlich ein Thema, hattest du, glaube ich, schon und kommt auch nochmal, ne?
1: Genau, ähm, ein, der, der Haupturlaub war dann direkt nach der Saison ähm, auf dem Seychellen und ähm, ja, da wurde echt mal wieder... Ähm, alles sacken gelassen, man, man konnte man konnte neue Energie tanken und dann ging es relativ schnell wieder ins, ins Training, ähm, ins Office-Training in Mannheim. Und äh, ja, dann geht es jetzt nächste Woche nochmal in Urlaub in die Schweiz. Ähm, ja, da will ich mich nicht abhängig machen von, ähm, von irgendwelchen Fluggesellschaften, um dann äh, äh, ewig da warten zu müssen.
0: Ja, besser ist es heutzutage, wenn man so die Geschichten hört. Wie lange die Leute an, an Flughäfen stehen, dann ist man höchstwahrscheinlich mit, mit Auto oder Zug äh, mindestens genauso gut unterwegs. Ähm, Mannheim off-Eis hast du schon gesagt und hast auch äh, mir gesagt, du bist jetzt noch länger äh, in Mannheim zu Hause. Wann geht es wieder über den Teich zurück? Ähm,
1: ich plane jetzt mal so mit der ersten, zweiten ähm, Septemberwoche. Ähm, Würde noch gern den, den 70. Geburtstag von der Oma mitnehmen. Mhm. Ähm, und dann danach würde ich mich äh, wieder anschnallen und dann mich in den Flieger setzen und muss auch sagen, die Vorfreude steigt doch so langsam. Ähm, wir haben ja doch wirklich viele neue Spieler mehr jetzt bekommen, ähm, was ja gerade mit dieser Free Agency Phase jetzt gerade gestartet ist. Ähm, und ich glaube, da, da freut sich schon jeder auch aus der Mannschaft drauf, all die neuen Gesichter kennenlernen zu können. Und ich glaube, dann haben wir eine echt coole
0: Zeit. Mhm. Und äh, es war in der Vergangenheit, glaube ich, ja auch immer mal so, dass wenn du dann zu Hause warst, ähm, bei den Adlern du vorbeigeguckt hast und auch durchaus auf dem Eis mit den Jungs dann trainiert hast, ist das jetzt dieses Mal in der Vorbereitung auch wieder geplant?
1: Ähm, ja, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal ja. so ab August, ähm, bislang läuft es ganz gut ohne Eis. Mhm. Äh, äh, Freue ich mich auch, ähm, <lacht> um einfach so ein bisschen am Körper zu arbeiten und, und den wieder Vordermann zu bringen. Ja, und dann ab August äh, ist dann schon geplant, auch ab und an wieder mit den Adlern aufs Eis zu gehen und schauen, wie so, ähm, es so passt. Und mhm. ja, ich glaube aber, damit ähm, fährt man eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja, dann lass uns mal einsteigen in die, äh, in, in die sehr erfolgreiche Zeit, die du jetzt äh, in der NHL drüben hattest. wurdest äh, als erster Deutscher zum, zum Rookie des Jahres äh, gewählt äh, nach eben einer sensationellen Saison, wie bist du denn eigentlich, oder wie gehst du damit um mit diesen ganzen Themen, die denn so auf dich einprasseln? Ähm, ich könnte mir vorstellen, du bist jetzt, du bist Anfang 20, äh, hast natürlich schon viel erlebt, aber ist jetzt ja auch nicht so, dass du ähm, schon 20 Jahre irgendwie in der NHL unterwegs bist. Ähm, wie gehst du persönlich mit diesen ganzen positiven Erlebnissen um?
1: Ja, erstmal ist es natürlich eine, eine Riesen-Ehrung, so einen Preis überhaupt entgegennehmen zu dürfen. Auch, dieses, auch diesen Beweis von, von, den, ähm, von den Journalisten, ähm, dass sie mir auch sagen, okay, du hast es verdient, gewonnen, ist natürlich auch eine unglaubliche Ehrung und Bestätigung in der eigenen Arbeit, die man jeden Tag äh, leistet. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie passiert halt alles. Man, man lebt äh, in den Tag rein, man genießt die Zeit mit den Jungs und hat eigentlich unheimlich viel Freude dabei und ähm, deshalb, glaube ich, ist da irgendwie so Druck gar kein Thema und man, man freut sich einfach, dass die anderen dabei einen unterstützen, dass man das mit denen teilen kann. Ähm, ja, und für mich ist halt schon immer irgendwie so das, dieser Team-First-Gedanke und ähm, deshalb, glaube ich, fällt mir das relativ leicht, damit umzugehen.
0: Ja, das hört sich, äh, hört sich gut an, finde ich. Ist am Ende höchstwahrscheinlich dann einfach auch eine Typsache, ne? Also wenn du vom Typ her so bist, der sich weniger Gedanken macht und du sagst, Druck ist eigentlich überhaupt kein Thema, dann kann man höchstwahrscheinlich auch mit diesen positiven Ereignissen besser umgehen, als wenn man vom Typ her so wäre, der sich grundsätzlich viele Gedanken macht und vielleicht auch immer mal wieder mit sich selber hadert und, und mit gewissen Sachen zaudert, so so nehme ich dich jetzt auch wieder nicht wahr, wenn wir sprechen. Und so kommst du ja auch ansonsten, wenn man die Berichterstattung sieht, so kommst du auch überhaupt gar nicht rüber. Das stimmt schon, dass du halt so ein Typ bist, der das einfach locker angeht.
1: Ja, und ich glaube damit, ich meine, klar kann ich nicht für jeden sprechen, aber damit fahre ich super gut, weil für mich ist einfach nur wichtig, am Ende des Tages in den Spiegel schauen zu können und sagen, ich habe mich nicht verstellt für irgendjemanden, ich bin nicht selber geblieben und wenn die, die Leute damit nicht klarkommen, dann, dann ist das erstens nicht mein Problem. Und zweitens, glaube ich, kann ich dann auch gut auf, auf ihre, äh, kann ich denen ihre Meinung auch links liegen lassen. Weil natürlich ähm, nimmt man sich schon die ein oder andere Kritik auch an, wenn sie ihr, einem weiterbringt. Aber natürlich muss man auch nicht alles an sich rantragen lassen, weil ähm, ja irgendwelchen Leuten, denen das nicht passt, die wird es die wird's leider immer geben.
0: Hast du denn eigentlich ähm, selber ein Stück weit damit gerechnet? Also ich könnte mir vorstellen, natürlich hast du das auch vorher mitbekommen, dass du ein Kandidat für diesen Rookie des Jahres in der NHL bist. Wie, wie war das oder konntest du das auch immer wieder dann zur Seite schieben und dich auf deine Leistung bestmöglich konzentrieren?
1: Ähm, es war eigentlich ganz lustig, wie man sich so damit beschäftigt hat, weil ähm, eigentlich wurde man immer nur in der Mannschaft hochgezogen, weil man natürlich mit Lucas Raymond auch ähm, einen Anwärter hatte, der, der sehr heiß darauf war, wirklich auch bei den Finalisten dabei sein zu können.
0: Mhm. Ähm,
1: und so ähm, war natürlich das Gerede in der Mannschaft oftmals ein bisschen äh, lustiger und größer, als man vielleicht annimmt. Ähm, und deshalb war das für uns eigentlich immer ganz lustig. Wir wurden gegenseitig immer hochgezogen, ähm, wenn der eine vielleicht ein besseres Spiel hatte als der andere oder ähm, beide ein super Spiel gemacht haben. Ähm, deswegen musste ich mich gar nicht damit intensiv beschäftigen, weil man das eher genossen hat, dass man jemanden an der Seite hat, der genau das Gleiche durchlebt und dass das dann so positiv auch ähm, endet, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil ich mich ähm, damit gar nicht so auseinandergesetzt
0: habe. Mhm. Bevor wir, was ich auch interessant finde, so mal in, in, in das Team da bei dir in Detroit reingucken, was du vielleicht auch jetzt gerade in der letzten Saison da für dich nochmal so mitnehmen konntest, finde ich auch nochmal interessant, dass die Zeit in Schweden, in Rögle, wo du ja zwischendurch warst, ein Jahr gespielt hast, ja auch außerordentlich erfolgreich war. Also da hast du auch sehr, sehr gut gespielt, wurdest auch ähm, äh, letztlich äh, auserkoren als, als bester Verteidiger Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was aus deiner Sicht jetzt auch rückblickend sagen, wie, wenn es so war, wie wichtig diese Zeit in Schweden für dich war.
1: Ja, die war unheimlich wichtig. Manchmal muss man sich, glaube ich, auch einfach ähm, ja, dasselbe auch ähm, sich klar werden lassen, dass man vielleicht noch nicht so weit ist, diesen nächsten Schritt zu machen, direkt in die NHL zu gehen. Mhm. Und dann war halt der, der logische Schritt, sich eigentlich in Deutschland vorzubereiten und um dann im, im, im Camp anzugreifen. Und ja, wie, das halt so, wie es halt so war, dann wurde die deutsche Liga nach hinten verschoben, die NHL verschoben und Schweden hat weiter gespielt. Und ähm, dann ging es ratzfatz und auf einmal war ein Angebot da und ähm, ja, dann musste man gar nicht lange überlegen. Und dann war irgendwie der logische Schritt, ja klar, du musst jetzt nach Schweden und brauchst noch eine die nächste europäische Liga. Ähm, und dann hat es irgendwie äh, gefunkt, also man hat sich super gut mit den, mit den Mitspielern auf Anhieb verstanden, ähm, man, man kam super leicht mit der Kultur klar und ähm, ja, hat auf dem Eis super Eishockey spielen können und äh, auf einmal ähm, ja, hatte man, hatte man einen Award in der Hand, mit mhm. dem man wirklich gar nicht gerechnet hatte. Mhm.
0: Ja, und das ja, hört sich auch total logisch an. Du sagst es auch, das war irgendwie der logische Schritt. Äh, damals bedeutet also auch, du hattest damals nicht dieses, dieses Gefühl, was vielleicht ja auch ein Stück weit normal wäre, dass du so ein bisschen zaudernd unterwegs gewesen bist, gesagt hast, hey, ich würde eigentlich gerne wieder direkt rüber und das ist doch eigentlich das, was ich machen möchte. Ähm, sondern du konntest auch schon damals wirklich sagen, dass dieser Zwischenschritt nichts Negatives ist, sondern vielleicht am Ende genau zu diesem... Zu diesem Karriereablauf dazugehört?
1: Ja, doch schon, weil man, man weiß ja auch, wie, wie gut die schwedische Liga ist. Ich würde jetzt behaupten, dass das die Liga ist, die der NHL am nächsten kommt. Mhm. Ähm, und das hat man auch während der Saison dann gemerkt. Es hat schon ein paar Spiele gedauert, dass man, ähm, dass man sich da einfügt und einlebt. Ähm, ja, aber zum Schluss hat man sich super wohl gefühlt. Es hat auf dem Eis geklappt und. Man ist echt weit gekommen als Mannschaft und dann war das natürlich ein absoluter Gewinn für mich, die Saison in, in Schweden verbracht zu haben.
0: Und dann lass uns den Sprung jetzt wieder rüber machen über den Teich nach Detroit in dein äh, aktuelles Team. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mal mitnehmen, also, so gefühlt in die Kabine nehmen. Was ist so das Besondere auch für dich als jungen Spieler, als, 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 als Deutscher, als Europäer, der da rüberkommt? dann eben äh, mit diesen ganzen äh, Teamkollegen in der besten Eishockeyliga der Welt zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, du hast eben gesagt, ähm, das ging in Schweden relativ schnell, sich da irgendwie einzugewöhnen. Letztlich ist dir das ja jetzt in Detroit auch eindrucksvoll gelungen. Also man hatte nicht das Gefühl, dass du da überhaupt äh, große Anlauf Anlaufschwierigkeiten oder so hattest.
1: War natürlich auch dem, dem geschuldet, würde ich sagen, dass wir... Ähm, wirklich einen richtig coolen Mix hatten zwischen alt und jungen ähm, mhm. Spieler, Spieler, die schon wirklich 10, 11 Jahre in der NHL spielen und genau wissen, worauf es ankommt und genau wissen, ähm, wie hart und wie lang auch so eine Saison sein kann, die einen vielleicht vorher auch schon ähm, damit konfrontieren und, und einem das klar machen ähm, und dann aber auch die jungen Spieler, äh, die, die, in, die in, in, in dem Alter von mir sind und die erstmal auch sich reinfuchsen müssen und, und ja, irgendwie versuchen, ähm, ihren Namen da äh, auf dem Trikot sich zu verdienen und ja, deshalb war das ein richtig cooler Mix einfach und man hat halt jeden Tag irgendwas Neues dazugelernt und dann schneller als man gucken konnte, war schon wieder Weihnachten, man hatte die ersten ähm, 30 Spiele schon gespielt und ähm, dann ging es weiter, also das ging alles rasend schnell, ähm, nur halt am Ende muss man natürlich auch sagen, dass es dann schon wirklich äh, auch an die mentale Substanz geht, wenn du, wenn du 82 Spiele dann in so kurzer Zeit spielst. Hm.
0: Ja, lass uns bei dem Punkt mal bleiben. Wie, wie gehst denn du mit dieser Fülle an Spielen um? Was, was brauchst du für dich selber, damit du in diesen kurzen Abständen immer wieder deine bestmögliche Leistung bringen kannst? Gibt es da so spezielle Rituale oder irgendwas, was du immer essen oder trinken musst, damit du dich irgendwie besonders gut fühlst. Ähm, weil so wie du sagst, am Ende des Tages ist das dann ja wirklich, auf, auf Strecke ist das ja äh, unglaublich kräftezehrend, nicht nur körperlich, sondern auch mental.
1: Genau, äh, jede Minute Schlaf zu, okay. zu nutzen, die man, die man bekommt, würde ich sagen, ja. ähm, weil das wirklich sehr... Ähm, sehr schwierig sein kann, auch mit den Zeitzonen, die ganze Zeit, die man im Flieger sitzt. Ähm, es ist, war, eine, war eine wirkliche Umstellung und dann äh, ist man wirklich dann jeden Abend schon äh, ja, einfach ins Bett gefallen und war, und war happy, dass, ähm, dass, man, dass man natürlich dann auch einschläft und am nächsten Morgen wieder ähm, frisch und munter aufwacht. Ähm, da, fällt es einem als junger Spieler natürlich noch ein bisschen leichter als vielleicht dem einen oder anderen, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und dadurch
0: ja, ging das, glaube ich, relativ gut. Du hast eben diese spezielle Mischung angesprochen innerhalb des Teams, die aus deiner Sicht sehr positiv war oder ist, also sprich mehrere Jüngere und eben halt auch die älteren, erfahrenen Spieler. Sind das denn auch, und wenn ja, kannst du da einen Namen nennen, die wo man sich dann als jüngere Spieler besonders auch in der Kabine vielleicht mal hin orientiert und, und mal eine Nachfrage hat oder äh, von den Älteren eben so ein Stück weit, wie man immer so schön sagt, so ja auch ein Stück weit an die Hand genommen wird im positiven Sinne?
1: Ja, ich, ja klar. Also der, der Nick Leddy, ähm, der, dann, der dann nach St. Louis getradet wurde, ähm, war, war eine Riesenhilfe. Wir haben am Anfang zusammen gespielt, haben relativ nah beieinander gewohnt haben viel zusammen unternommen, auch, auch abseits vom Eis, haben wir uns wirklich gut kennengelernt und so erfährt man natürlich dann auch viel ähm, über seine Karriere, über, über seine Denkweise und ähm, ja, da waren wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Aber auch die Jungs wie so, so ein Mark Storr oder so ein Sam Garnier, ähm, die wirklich schon in ja, viel gesehen haben, ähm, schon auch oft in den Playoffs waren und einfach nur zu sehen, wie professionell die die beiden waren und, und immer noch sind und äh, ja das war schon, war schon wirklich beeindruckend und auch so ein bisschen Augen öffnen dass man halt genau da ran will und ähm, dann halt vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr in die Regeneration reinsteckt als dann direkt duschen zu gehen ähm, weil man weiß
0: dass es halt sich langfristig auszahlen wird also heißt es man ist dann nicht nur als jüngerer Spieler mit den Jungen zusammen sondern es ist dann schon äh, am Ende des Tages sehr wertvoll wenn man auch eben die Ratschläge von den gerade Erfahrenen mitnimmt?
1: Du sagst es, ähm, wir, hatten, wir hatten richtig coole ähm, Abendessen, ähm, wenn wir auf Auswärtsspielen waren, hatten immer eine ne ganz coole Clique so von fünf, sechs Jungs, ähm, die super durchgemischt war ähm, und da wurde natürlich auch viel erzählt, viel gelacht, ähm, vielleicht auch viel, ähm, viel Spaß gemacht. Mhm. Und man hat aber trotzdem viel gelernt, auch über, über die Personen über die Familien, die dahinter stecken. Ähm, und ja, dadurch, ähm, erstens reißt man sich natürlich dann noch ein bisschen mehr den, den Hintern auf, wenn man das nächste Mal aufs Eis geht. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, man, man vergisst die Zeit. Ähm, und ja, dadurch gibt es halt jeden Tag irgendwie so einen neuen Impuls. Ähm, und man weiß gar nicht, äh, welcher Tag denn überhaupt noch ist. Und mhm. spielt halt eigentlich nur noch.
0: Mal nach vorne geblickt, du hast jetzt eben auch schon äh, ein paar Fragen hergesagt, dass, äh, dass man jetzt schon wieder nach vorne äh, guckt und schon wieder Lust hat, sich mit den Jungs zu treffen und, und sich natürlich schon wieder die Gedanken nach vorne gerichtet macht. Was ist denn, glaubst du, Auch ich weiß, das ist immer schwierig zu sagen, weil du wir haben eben auch besprochen, dass so eine Saison unglaublich lang ist und natürlich die Qualität in der NHL sowieso unglaublich hoch, aber was ist so ein so ein Ziel vielleicht für die kommende Saison und was ist so grundsätzlich auch aus deiner Sicht an so einem Standort wie Detroit, was ist möglich? Sportlich? Ich glaub, wir,
1: wir, wollen, wir wollen den nächsten Schritt machen, ähm, wollen, denke ich, ähm, ich glaube, das können wir uns auch zutrauen, die ganze Saison ähm, um, um die Playoff-Plätze mitspielen. Ich glaube, wir haben super viele neue Jungs dazu bekommen, die äh, auch in ihren alten, Verzei äh, alten Vereinen gezeigt haben, dass sie absolute Leader sind und Führungsqualitäten haben. Ja, und die brauchen wir natürlich jetzt genau. Wir haben einige junge Spieler, die jetzt auch wissen, wie es, wie es abläuft. Und wir, wir sind bereit, glaube ich, den, den nächsten Schritt zu machen. Natürlich hat sich viel getan in Detroit. Und man muss natürlich jetzt einfach schauen, so schnell wie möglich ja, irgendwie die Uhr zum Laufen zu, zu bekommen, dass das dass alles ineinander greift und dass man natürlich auch so ein bisschen so zu einer Einheit wird.
0: Glaubst du denn, dass sich, äh, und ist wenn es so ist, ist das für dich ein Thema, wobei ich mir die Frage vielleicht schon selber beantworten kann, so wie du an die Themen rangehst und dir weniger den Kopf machst, aber die Frage ist, ähm, glaubst du, dass sich deine Rolle jetzt aufgrund der letzten Saison, trotzdem du so ein unglaublich junger Spieler bist, schon nochmal ein Stück weit auch verändern kann innerhalb der gesamten Organisation und dann letztlich auch auf dem Eis?
1: Man will natürlich schon ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen mhm. und ähm, möchte auch wie in der letzten Saison in allen Situationen auf dem Eis stehen und ähm, für Schlüsselmomente da sein. Und mhm. vor allen Dingen auch, ähm, man muss sich, glaube ich, auch nicht mehr verstecken, wenn man wenn man was ansprechen will. Ähm, ja, und ich glaube, das, das Wichtigste für mich ist einfach immer, mit gutem Beispiel auch auf dem Eis voranzugehen, weil dann ähm, ist natürlich deutlich leichter, Sachen auch anzusprechen, wenn man, wenn man ähm, sagen kann, man hat alles gegeben und man macht die Dinge vor allem richtig.
0: Hm. Was ich auch interessant finde, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen uns teilhaben lassen, wie, wie ist es in Detroit so abseits des Eises? Also ähm, wie, wie, wie ist die Stadt, wie sind die Menschen? Gibt es da irgendwie besondere Sachen, die für dich auch ein Stück weit vielleicht überraschend waren? Positiv, ich weiß nicht, ob es auch, also ich würde nach den positiven fragen wollen, die negativen können wir vielleicht äh, erstmal rauslassen. Ähm, wie lässt es sich so als ähm, Eishockeyspieler in Detroit leben? Ach, unheimlich
1: gut. Ich meine, wir leben alle relativ weit außerhalb, ähm, so knapp eine halbe Stunde mhm. ähm, in, in so einem schönen Vorort. Und ja, wir, wir treffen uns regelmäßig zum Abendessen. Ähm, Gehen, äh, zusammen einen Kaffee trinken und solche Dinge sind, sind für mich halt ganz, ganz wichtig, weil ich habe unheimlich gern Leute um mich drum herum. Ich bin, ich bin ungern äh, von morgens bis abends alleine. Und deshalb war das halt auch so schön, wenn man weil man auch so junge Spieler hat, denen es genauso geht und man wirklich auch viel Zeit ähm, einfach so vielleicht auch mal auf der Couch verbringt und einfach nur ähm, ein bisschen erzählt, ein bisschen flunkert und, und Späße macht. Mhm. Ja, dann, äh, dann geht es mir eindeutig äh, dann geht's mir deutlich besser. Ähm, mhm. Ich glaube, Golf ist ein, ist ein großes Thema bei den Jungs. Ähm, ja, und dann ist natürlich für viele auch einfach ähm, der Familienalltag äh, sehr, sehr wichtig. Ich meine Gut, da kann ich mich jetzt noch nicht so noch nicht so sehen. Ähm, aber äh, das ja, sollte natürlich dann irgendwann mal äh, auch dazukommen.
0: Mhm. Stichwort und apropos Familie. Ähm, wenn noch nicht dann äh, nachwuchseigene Kinder, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, äh, ist ja auch noch genügend Zeit. Aber wie wichtig ist es dir, dass äh, du auch während der Saison den regelmäßigen Kontakt zur Familie hast? Ist es so, dass die rübergekommen sind? Ähm, oder ist das dann schwierig in so einer Phase mit so vielen Spielen?
1: Ähm, nee, also da schauen wir, da sind wir auch jetzt schon wieder ein bisschen dran zu schauen, ähm, nach, nach guten Zeitpunkten, wann, wann denn die Eltern mal na, äh, nach Detroit kommen können. Und letztes Jahr hat es ganz gut gepasst. Dann ähm, waren sie ähm, Anfang Dezember da für knapp zwei Wochen. Und ähm, das ist schon wichtig. Natürlich versucht man schon ja, so täglich oder halt jeden zweiten Tag mal kurz miteinander zu telefonieren und sich mal ein bisschen auszutauschen. Ähm, ja, und jetzt zu Hause genießt man natürlich auch jede Minute. Die Man mit der Family hat, weil man schon merkt, dass sie einfach wirklich kostbar ist.
0: Und dann finde ich, was ich auch nochmal so für mich mitgenommen hatte: die sehr, sehr lockere und lässige Rede, die du gehalten hast, als du, als du die Trophäe bekommen hast. Es führte sich in der Tat jetzt für mich nicht so an, als wenn das groß vorbereitet war, sondern eher so spontan kam. Das war es höchstwahrscheinlich auch so, ne? Das war eine spontane Rede.
1: Ja, weil ich, ich habe mich tatsächlich nicht damit beschäftigt, äh, was wäre, wenn du das Ding wirklich gewinnst. Ja. Äh, du hast dich nur damit beschäftigt, dass du es unbedingt gewinnen willst. Ja. Du wolltest jetzt nicht äh, nach Tampa Bay fliegen mit, äh, mit ein paar Leuten, äh, die, die alle heiß daraus sind. Und dann geht man mit leeren Händen nach Hause. Das wäre das wäre ein, <lacht> ein herber Rückschlag gewesen. Ja. Und deshalb war es äh, wirklich einfach nur, ja, was aus dem Herzen kam. Und, ich glaube, wenn man sich vorher vielleicht schon ein bisschen zu sehr damit beschäftigt, kann sowas natürlich auch immer schnell in die Hose gehen.
0: Ja, also ich fand, es kam sehr, sehr authentisch und, und, und sehr gut rüber. Von daher behalte ja. ihr das, behalt das auch gerne bei. Worauf danke, ich nochmal abzielen wollte, das Team so abseits von von deinem sportlichen Team, das hast du da auch benannt. Ähm, Timo äh, hattest du äh, persönlich, glaube ich, angesprochen, also dein, dein Management, der Timo, der, der das mit dir macht. Ähm, dahingehend noch mal die Frage, wie wichtig ist das auch für dich, dass du da das Gefühl hast, dass du eben mit diesen ganzen Themen, die jetzt mit dem Erfolg kommen, dass du auch abseits vom, vom Sportlichen da bestmöglich aufgestellt bist?
1: Das ist natürlich essentiell, dass man dass man sich ähm, darauf verlassen kann, ähm, dass die Arbeit im Hintergrund auch stimmt, weil die wird oftmals ähm, sehr vernachlässigt und man weiß gar nicht, wie viele Stunden da eigentlich dran stecken und ähm, deshalb also ich bin super happy, ich äh, hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Ähm, ja, viele viele Jungs, die ich auch kenne, ähm, äh, ja haben sich dem angeschlossen und das ist natürlich dann auch wirklich richtig cool zu sehen, dass auch die Wertschätzung von den anderen Spielern mindestens genauso groß ist ähm, wie die eigene. Mhm. Ja. Und ähm, Deshalb fühle ich mich unheimlich wohl. Und Dann ist natürlich auch die Arbeit auf dem Eis, äh, würde ich sagen, sogar ein bisschen leichter, weil man weiß, okay, hintenrum ist alles abgedeckelt, alles safe. Und ähm, du hast natürlich auch einige Leute, die dir, die dir den Rücken stärken werden.
0: Mhm. Hat sich da jetzt in den letzten Wochen auch gerade nochmal nach diesem nach diesem Rookie-Thema, hat sich da jetzt irgendwie was geändert, was so die Vielzahl an Anfragen angeht oder vielleicht auch äh, nach vorne blicken, schon äh, der ein oder andere äh, fragt, könnten wir uns mal zusammensetzen und mal überlegen, ob man was gemeinsam machen kann oder ist es im Moment noch so auf dem Niveau, wie es vorher auch war?
1: Tatsächlich schon, würde ich sagen, schon noch auf dem Niveau wie vorher. Mhm. Ähm, ja, vielleicht liegt halt daran, dass, dass halt der Fußball immer noch äh, der, die, die Nummer eins Sportart in, in Deutschland ist, mhm. ähm, aber du, ich, ich bin da echt nicht böse drum, ich bin, ich bin happy, wenn ich im Hintergrund sein kann, ich ähm, mag das eh nicht, mein, mein Gesicht so überall zu präsentieren und, und da aufzutreten und da was zu machen, ähm, das muss irgendwie immer zu mir passen und ich, ich muss da auch selber dahinter stehen, ähm, ja und deswegen ja ist es, eigentlich gar nicht so, ist es eigentlich gar nicht so viel.
0: Okay. Letzte Frage zu diesem Themenblock, weil ich den auch nochmal interessant finde, so in Richtung Kommunikation, PR-Termine, Social Media. Ich könnte mir vorstellen, es ist schon ja nochmal ein Unterschied, wenn man in der NHL unterwegs ist oder in, in Deutschland oder in Europa spielt. Gefragt ist das so? Also merkst du das, dass vielleicht auch die Teamkollegen da ein Stück weit mehr Wert drauf legen oder dass die Anfragen jetzt, wenn ihr in Detroit zusammen seid in so einem regulären Spielbetrieb, dass die häufiger sind, als jetzt so, wie du es aus, aus Deutschland oder zum Beispiel auch Schweden kennst?
1: Ja, schon. Ich meine, der, der, der Medien Andrang ist halt einfach ein bisschen größer, auch an Spieltagen. Du hast halt immer ein, zwei Jungs, die die Pressekonferenzen geben ähm, und auch während der Woche viele viele Interviews führen und das ein oder andere Telefonat führen können oder führen müssen. Das gehört halt irgendwo da, da dazu jetzt. Und ja ich denke mal, wenn es nicht zu viel wird, dann ist es ja auch alles völlig vertretbar und dann macht man das ja
0: auch gerne. Und du selber, hast du da für dich, musstest du da erst so deinen Weg finden, auch gerade im Umgang mit, mit, mit Social Media? Oder war das, ist das auch was, was dir eher leicht fällt, weil du mal was machst und mal nicht? Oder steckt da irgendwie eine gewisse, Planbarkeit dahinter, weil du weißt irgendwie, ja, irgendwie ein, ein Foto fällt mir einfacher als vielleicht jetzt irgendwie ein kurzes Video oder so. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder machst du dir diese Gedanken auch gar nicht?
1: Ähm, die muss ich ehrlich sagen, die mache ich mir irgendwie gar nicht. Ab und an gibt es mal einen offenen dem Deckel. Ähm, <lacht> dann, wird man, dann wird man dazu gezwungen, auch mal von Freunden und Familien auch mal wieder was äh, im Social-Media-Bereich zu posten und da mal ein bisschen aktiver sein. Äh, da bin ich noch ziemlich schludrig ähm, und ich muss auch sagen, ich, ich, ich teile auch ungern, ungern Privates, ähm, das, deswegen habe ich immer da so, so ein bisschen so einen Zwiespalt, immer alles äh, mit, der, mit der Öffentlichkeit und, und der Welt zu teilen, aber mhm. irgendwo da, natürlich gehört es dazu. Ich meine, die, die, äh, die Fans wollen natürlich auch so ein bisschen einfach dabei sein und auch von, von den News erfahren und ich glaube, da, äh, da kann man auf jeden Fall schon noch äh, die ein oder andere Schippe drauflegen.
0: Okay, aber dafür, dafür hast du die, die Jungs da ja auch an deiner Seite, die dich da betreuen. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, behalte dir das so bei äh, und Fokus auf das, auf das Sportliche. Und das andere kommt dann höchstwahrscheinlich. Und auch unter anderem so ein Gespräch wie hier bei uns im Podcast soll ja auch dafür sorgen, dass äh, das dann hier auch in Deutschland immer wahrgenommen wird. Das äh, wollen wir natürlich genau. auch weitermachen. Genau. So, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, hat mich gefreut, dass wir das äh, so in der Sommerpause hinbekommen haben, dass wir gesprochen haben. Ähm, drück dir die Daumen für die, für die Zukunft. Jetzt genieß erstmal den, den zweiten Urlaub und komm dann gut wieder rüber, wenn du dich in den Flieger setzt. Und natürlich einen schönen Geburtstag mit deiner, der 70. Wenn ich es jetzt richtig genau. verstanden habe, den ja. du noch mitnehmen willst von deiner Oma.
1: Genau, so sieht aus. Ja, vielen, Super. vielen Dank für die Zeit. Danke ja. dir. Und hoffentlich mal wieder bis bald.
0: Bis bald. Mach's gut.